0: 第22课手指，人有两件宝，双手和大脑。面对着我们司空见惯的手指，你是否仔细观察研究过？那大家知道五根手指各自有什么特点吗？这篇课文的作者丰子恺老爷爷就针对手指的特点，写出了一篇有趣而又意味深长的文章。相信大家读过之后，一定会得到深刻的启示。首先，咱们了解一下本课的作者丰子恺，原名丰润，丰人，号子恺，浙江崇德人，今桐乡。1 9 1 4年入杭州浙江省第一师范学校，从李叔同学习音乐和绘画。1 9 2 1年东渡日本学习。回国后，与朱自清、朱光潜等人结为好友。1 9 2 4年，在上海创办立达中学。其突出成就，丰子恺一生涉猎文学、绘画、音乐等多个艺术领域，都取得了杰出的成就，是我国著名的画家、文学家、散文家。其主要作品有《圆圆堂随笔》《圆圆堂再笔》《随笔二十篇》。甘美的回忆、艺术趣味、率真极等，其名言佳句。儿童天真烂漫，人格完整，这才是真正的人。下面咱们介绍一下关于本课的一些知识拓展部分。胡琴是弦乐器，在竹弓上系马尾巴，放在两弦之间拉动，有金胡、二胡等。关平。东汉末年名将关羽之子，关羽率军攻打樊城时，孙权、吕蒙趁机被盟偷袭荆州，关羽军中所有的将士的全家老小都被东吴军控制，引发关羽军将士大溃散。关平与其父在撤退到麦城时中了东吴军埋伏，一同被擒。最后。一同被斩于临沮县。周仓为《三国演义》中的虚构人物，真实历史上不存在。在《三国演义》中，关羽千里走单骑，路经卧牛山附近时，遇到裴元绍率众抢马，周仓令裴元绍率部众回山，独自追随关羽，自此成为关羽身边的武将。在关羽镇守荆州、对抗曹魏名将于禁与庞德的战斗中，于水中生擒庞德。最后，周仓在关羽父子被斩之后自刎而死。接下来，咱们看一下关于本课需要掌握的一些词语有哪些：拇指、接触、纽扣、相貌。养尊处优，渺小，享乐，附庸，团结，瘙痒，会晤，亚商。拧螺丝，仓库，爱增。本课的学习目标如下：一。认识母、弦等十三个生字，会写母、骚等十五个字，会写拇指、接触等词语。二、默读课文，能说出五根手指各自的作用。三、重点部分能够体会课文语言的风趣，并且能够摘抄表现出风趣的语句。四。能由文中的拇指和食指联想到生活中类似的人，懂得团结才有力量的道理。五能够仿照课文的表达特点，从人的五官中选一个写一段话。本课的核心素养人文素养，团结才有力量。本课的语文要素感受课文风趣的语言。下面咱们开始学习本课的近义词部分。机敏近义词机灵或者机警，机敏、机灵和机警这三个词语都有对事物情况的变化能迅速的察觉的意思。这三者的语义侧重点和语体色彩是有差别的。机敏侧重于指思维敏捷、反应迅速，有书面语的色彩。比方说，反应机敏中的机敏就不能够换成机灵，而机灵呢？侧重于指灵活不呆板，善于随机应变，有口语色彩。比方说，没料到鲨鱼也是十分机灵的。而机警侧重于指警觉，在察知情况变化的同时，具有较高的警惕性，有书面语色彩。比方说，他十分机警，早有准备。例句。在那千钧一发的危机时刻，他表现的很机敏。例句：民警张叔叔反应机敏，识破了骗子的把戏。例句：小妹机灵可爱，大家都喜欢她。例句：这个活泼机灵的小姑娘和小伙伴们玩的可高兴了。例句：警察用机警的目光在人群中。搜索着，舒服近义词舒适。舒服的意思是身体或精神上感到轻松愉快，而舒适的意思呢是舒服安逸。这两者的不同之处在于，舒服侧重于人在身心方面的主观感受，使用的范围呢比较广，在口语和书面语中比较常用。舒适则侧重于客观环境给人以舒服的感受，比较多用于书面语。例句：姐姐对自己舒适的工作环境感到非常满意。例句：睡了一个安稳觉，妈妈感到舒服多了。本课近义词还有销售：消瘦，近义词享受；浮衬，近义词陪衬。渺小近义词微小，差异近义词差别，机敏近义词机灵，姿态近义词姿势，堂皇近义词气派，薄弱近义词脆弱。本课的反义词：强硬反义词软弱，机敏反义词迟钝，渺小反义词伟大。薄弱反义词雄厚，接触反义词隔离，享乐反义词吃苦，养尊处优反义词含辛茹苦。本课的多义词“接触”有两种意思：第一种意思指挨上、碰着；第二种意思指人跟人之间接近，并且发生冲突或者交往。例句。在与他接触的过程中，我发现他身上有很多优点。此处“接触”的意思是指人跟人接近并发生交往或者冲突。例句：刚开始泡的腊八蒜最好不要接触空气。此处“接触”的意思是挨上、碰着。下面咱们讲一下本课的一个多音字“博”。当表示扁平物体上下两个面之间的距离较小，跟“厚”相对的时候，或者味道比较淡的时候，咱们读的是“薄”。比如说“薄片”“薄饼”。意义同“薄”，多用于合成词或成语，或者表示轻微、少、不庄重等时读“薄”。比如说。薄弱、薄愁，而在“薄荷”这个词语中呢，读的是去声“薄”。薄组词：薄酒、薄礼；薄组词：薄片、薄饼；薄组词：薄荷。例句：他用几张薄纸把这些薄荷种子包起来，作为一份薄礼，准备寄给远方的朋友。第二个多音字，屏，组词：屏住、屏息、凝神屏气。屏，组词：屏障、屏蔽、孔雀开屏。例句：他躲在屏障后，屏住了呼吸。例句：大家凝神屏气的观看孔雀开屏。接下来还有一个多音字例句，他用力把这些螺丝都拧紧了，然后把毛巾拧干，擦了擦脸上的汗。接下来是本科的一些词语解释，姿态指姿势样例句：壁画上的飞天姿态不一，形状各样。例句：十个手指的姿态各异。都有自己的特点，各有所长，指各有各的长处。例句：我们各有所长，应互相学习，取长补短。窈窕指女子文静而美好，或者装饰仪容美好。例句：几年不见，表姐已经是一个窈窕的大姑娘了。拓展。描写女子的词语还有亭亭玉立、闭月羞花、国色天香等。秽物指肮脏的东西。例句：环卫工人把下水道里的秽物清理干净了。享受指忍受、经受。例句：对于这样的待遇，他觉得自己消受不起，干脆离开了。堂皇指气势宏大，在文中形容中指的相貌很有气势。例句：游人们争相走进了这座堂皇的宫殿。例句：这座建筑富丽堂皇，真不愧为皇家园林。屏障指像屏风那样遮挡着的东西，多含山岭、岛屿等。例句：这个地方有天然屏障的保护。冲撞指撞击。例句：路边的隔离带受到了肇事车辆的猛烈冲撞。养尊处优指生活在尊贵优越的环境中，多含贬义。在文中形容中指处在众手指簇拥呵护的环境中。例句：养尊处优的生活让他面对困难时畏缩不前。类似的含有贬义的词语还有“虎头蛇尾”“急功近利”“朝三暮四”等等。浮衬指扶助、衬托。例句：邻里之间相互浮衬，和睦相处是我们这个小区的传统。薄弱。指容易破坏或动摇，不雄厚、不坚强。例句：教练看出对手的薄弱之处，及时调兵遣将，迅速扭转了场上的劣势。渺小指微小。例句：个人的力量是渺小的，集体的力量才是巨大的。拓展表示渺小的词语还有微乎其微、一丝一毫、杯水车薪、九牛一毛等。附庸，泛指依附于其他事物而存在的事物，在文中指无名指和小指，遇到工作时就只能依附于其他手指。例句：在班级事务中，人人都应是主人，而不是他人的附庸。丝竹指琴瑟、箫笛等乐器的总称，丝指弦乐器。竹指管乐器也借指音乐。例句：他的双手修长灵活，特别适合弹奏丝竹管弦。下面咱们听一个寓言故事，题目是《五指真功》。一天，五根手指头在一起讨论谁的本领大。大拇指首先站起来，趾高气扬地说：“这个问题很简单，当然是我的本领最大，要不怎么我排在第一呢？”食指不干了，他扯着嗓子喊：“我最了不起！人们不论干什么，都是用我来指指点点的，哪有你们什么事？”还没等食指说完，中指连忙站起来反驳：“你说的不对，咱们比比谁高，谁最高，谁的本领就最大。”无名指、小指也不甘示弱，都使出浑身解数与他们争论。他们的争吵声。被角落里的花皮球听见了，花皮球给他们提了个建议：谁能把它拿起来，谁的本领就最大。五根手指头互相看了看，都觉得这个建议可行，于是他们都摩拳擦掌，挨个试。可他们谁都没能把花皮球拿起来。花皮球又提了一个建议：如果你们五根手指头一起来拿，又会怎么样？五根手指头齐上阵，果然轻轻一拿就拿起来了。五根手指头，你看看我，我看看你，都不好意思的笑了。他们终于明白了一个道理：团结就是力量。接下来一篇题目是《五官真功》。晚上，脑袋准备填写全国孝兴申报表。脑袋，我可告诉你。你只要当上头号孝心就应该给我记头功。我有一天不干活你的问题就大了。忽然，鼻子大声嚷起来，眼睛一听也跟着嚷起来。脑袋，你可不能忘恩负义！你的聪明，你的才智，全在我身上体现出来。请问，没我眼睛，你能学文化、学知识吗？没我眼睛，你能看到这大千世界吗？嗯。我耳朵就可有可无吗？从小长到大，听报告、听讲课、听音乐，听什么离开过我这耳朵？你喜欢眼睛，给它戴上变色镜，让它臭美去呀！你给鼻子嘴戴上口罩，你给我耳朵买过什么呀？不买没关系，可是你不该把口罩带、眼镜腿全勒我耳朵上。耳朵越说越伤心。哪有为自己争功的？即使真正有功的，也不争功。你看我什么时候争过？脑袋，我常常听观众夸你，说你口齿伶俐，说你吐字清楚，说你嘴皮子利索，嘴娓娓动听的说开了。脑袋，你偏心眼儿，弄点什么好吃的好喝的，什么鸡鸭鱼肉、山珍海味、橘子汽水、奶油冰棍，你全塞他嘴里头。行啦，再好吃的东西，我嘴没沾着边儿呢，味儿先让鼻子闻跑了。再说，你们谁闹个病，喝点苦水，吃个药片，不全塞我嘴里头了？眼睛你不错了，他们家的大彩电就是给你买的，我们谁看得见呢？还有你耳朵，他们家那几千块钱买的音响就是你的，我们谁听得着啊？最可气的就是你鼻子，你站最中间，让我们全在边上围着你转，凭什么呀？嘴，这病从口入，祸从口出，是谁的责任？耳朵麻木不仁，对坏人坏事不闻不问，还偏听偏信，把正确意见当做耳边风。社会上的红眼病就是眼睛传染的。一时间，眼睛、鼻子、耳朵和嘴唾沫横飞，吵得昏天暗地。脑袋，你为什么把我这嘴放在最下边？我得长在你脑瓜顶上。我鼻子不能跟他们站一块我得站在最高峰，脑袋，我高瞻远瞩，请求上调。我耳朵必须长在你脑瓜顶上，那我不成了兔爷了？脑袋苦笑起来。天亮了，申报表一个字也没填上。大家有没有哈哈大笑呢？这篇小短文主要写的是脑袋准备填写全国孝心申报表。鼻子、眼睛、耳朵、嘴巴都认为自己是最好的。天亮了，全国孝心申报表上一个字也没填上。下面咱们看关于这篇阅读的第一小题。问题在词典里的解释有：第一个要求解答的题目；第二个麻烦、不顺利的事；第三个不符合要求的。下面语句中的问题各是什么意思呢？咱们听第一个语句，实验过程中遇到了一点问题。这句话中的问题的意思是麻烦、不顺利的事。看第二句，我不干活，你的问题就大了。这句话中的问题意思是麻烦、不顺利的事。接着看第三句，老师。我想问一个问题，这个问题的意思是要求解答的题目。接着看第二小题，请大家从短文中找出用来赞扬和指责嘴的四字词语。首先，咱们来找出属于赞扬的四字词语有哪些呢？咱们品读句子，脑袋，我常常听观众夸你说你。口齿伶俐，嘴娓娓动听的说开了，可以知道赞扬嘴的四字词语是口齿伶俐、娓娓动听。咱们再回顾这个句子，嘴，这病从口入，祸从口出是谁的责任？咱们可以知道指责嘴的四字词语是病从口入，祸从口出。接着看第三个问题，短文中可以用来批评耳朵的四字词语是什么呢？这一题呢，考察咱们对词语的理解。咱们品读句子，耳朵麻木不仁，对坏人坏事不闻不问，还偏听偏信，把正确意见当作耳边风。咱们可以知道，短文中可以用来批评耳朵的四字词语是麻木不仁。不闻不问，偏听偏信。以上是《手指》这篇课文的课前预习部分，感谢你的收听。